0: Köszöntjük Önöket a napi a hírtelevízió politikai vitamisorában, ahol bármi megtörténhet és nincs mellébeszélés. Haza rendelték Kijevből az amerikai és a brit diplomaták családjait. Joe Biden amerikai elnök azt mondta, egy orosz támadás megváltoztatná a világot. Kezdjünk! Ez a csörte, a napvitája, mai vendégeink. Stír Gábor, Oroszország szakértő, aki azt mondja: A háborús hisztéria keltés a geopolitikai játszma része. Gyarmati István, biztonságpolitikai szakértő, aki szerint megvan a veszélye, hogy az ukrán-orosz konfliktus háborúba torhalik. Aki a vitát ma vezeti, Pindroktamás.
1: Jó estét kívánok a nézőknek és az uraknak is. Jó estét kívánok. Nagy-Britannia is megkezdte a nem létfontosságú személyzet kivonását az ukrajnai nagykövetségéről. Kapcsoljuk Hekenas Lá, László, londoni tudósítónkat. Jó estét kívánok, Laci! Mire hivatkoznak a brittek London? Miért kell kivonni a családtagokat Ukrajnából?
0: Jó estét kívánok! Igen, a britek az Egyesült Államok példáját követik egyébként, de úgy tűnik, hogy az Egyesült Államok és brit titkosszolgálati információkra alapozva döntött úgy, hogy visszavonja a diplomatákat, illetve családtagjaikat. És ez a titkosszolgálati információ szerint. A Oroszország egész Ukrajna lerohanását tervezi, tehát nem csupán a kelet-ukrajnai szakadár területekét, majd kiev elfoglalva egy orosz barát kormányt segítene hatalomra. A britek azt is tudni vélik, hogy ennek a kormánynak a vezetője egy volt képviselő, Jefenyi Murájev volna. És mindez nem... Kiszivárgott információ, hanem az brit külügyminiszter maga hozta nyilvánosságra indoklandó a diplomaták hazahívását, illetve az Ukrajnába irányuló brit fegyverszállításokat. A Times rámutat, hogy ilyen titkosszolgálat információt, amely alapján politikai döntést hoztak, utoljára az iraki háború idején hoztak nyilvánosságra, és a lap emlékeztet, hogy ezek az információk, nevezetesen a vegyi fegyverek léte, akkor alaptalannak bizonyultak. Maga Jefenyi Murayev a Timesnak nyilatkozva azt mondta, hogy ezek a hírek még nem is csak a James Bond, hanem inkább a Mr. Bean kategóriába tartoznak.
1: Laci, miért ilyen aktívak a brittek a térségben? Ez mintha újdonság lenne mostanában, nem? Igen,
0: de hát azért elsősorban, ha térképre nézünk nyilvánvaló, hogy Európán belül a britek azok, akiket a legkevésbé érint, vagy érinthet ez a konfliktus. Akár a területi integritásról van szó, mondjuk összehasonlítva Lengyelországgal, vagy a balti államokkal, akár az orosz gáztól való függés, illetve a britek esetében a nem függés terén szemben például németországgal, És azt sem szabad elfelejteni, hogy Ukrajnában nem él számottevő angol kisebbség. Tehát ilyen szempontból a britek viszonylag függetlenül politizálhatnak ebben a konfliktusban, ráadásul most már olyan szempontból is függetlenül, hogy az Európai Unióból kilépve nem kell egyeztetniük külpolitikai álláspontjukat, és amúgy is mindig is nagyon közel álltak az Egyesült Államokhoz. De azt hiszem, hogy ez a szerep nem csak rájuk esett, hanem nagyon aktívan vállalják is ezt, hiszen ezzel az Unióból való kilépés és a legalábbis látható Szólagos perifériára szorulás után ismét megalapozhatják akár nagyhatalmi szerepüket is a nemzetközi parondon. És ez bizonyítja az is, hogy hírek szerint a brit védelmi miniszterben valasz személyesen fog Moszkvába utazni, amire 2013 óta nem volt példa.
1: Laci, köszönjük szépen az információkat, viszont hallásra, viszont látásra. És akkor vitázzunk erről az egész konfliktustról, nem csak a, persze a
2: brittek szerepéről. Miről szól ez a konfliktus? Ki van itt konfliktusban? Hát kezdjük azzal, hogy nem Ukrajnáról szól. Ukrajna egy nagy geopolitikai szembenállás, összecsapásnak a felvonulási terepe, és ezt körülbelül nyolc éve látjuk, és Ukrajnát igazából sajnálni lehet, mert áldozata ennek, az össze, ennek a szembenállásnak, hogy kik között van a szembenállás, az egyértelmű, hogy Oroszország és a Nyugat, ezen belül alapvetően, és elsősorban az Egyesült Államok, mert az Európai Unió országainak és az Egyesült Államoknak az érdekei azért különböznek. A Az utóbbi időszakban egyébként az angol száz hatalmak aktivizálódtak nagyon Ukrajnában, és itt nem az Egyesült Államokra gondolok elsősorban, itt már említettük, hogy Nagy-Britannia. Nagy-Britannia nagyon ott van a terepen, a kiképzésben, a diplomáciában, az információs háborúban, a, a pszichikai hadviselésben, ami most folyik, és és úgy tűnik, hogy van egyfajta leosztása az angol száz hatalmak között, így a, a közvetlen feladatokat elsősorban Anglia és mondjuk Kanada látja el, és a, az egésznek a koordinálását, a diplomáciai részét, azt pedig az Egyesült Államok viszi.
3: István? Ugye, ja, ha kicsit visszamegyünk a, a dolog, azt hiszem, 2008 körül kezdődött, amikor Putyin úgy döntött, hogy akkor most támadásba lendül és megpróbál visszahódítani területeket, amiket a Szovjetunió szétesésével, ugye, amit ő a 20. század legnagyobb katasztrófájának nevezett, elvesztett, ugye először ez Grúziában történt, az egy teszt volt, a nyugat sajnos nem reagált rá se hogyan se, és ez felbátorított a Putyint, és a következő menet ugye nyilván Ukrajna, hiszen az a legfontosabb Ebből a szempontból itt nem csak Kelet-Nyugat, Oroszország nyugat szembenállásról van szó, Ukrajna az egy, az egy nagyon fontos terület az oroszok számára, sajátjukének tekintik tulajdonképpen. Ugye Putyin azt is mondja, hogy nincs is olyan, hogy Ukrán meg, 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 ukrán, meg ukrán nemzet. Még fölívna a figyelmet, hogy, hogy ő novemberben tavaly mondott egy beszédet, mostanában elég sok beszédet mond, és nagyon érdekeseket, ahol jelentett hogy Oroszország nem európai hatalom. Ebből kifolyólag nem az európai biztonsági rendszeren belül akarja megtalálni a saját biztonságát.
1: A diplomata családtagok kivonása egy izgalmas kérdés. Az Európai Unió nem akarja kivonni diplomatáit. Mit jelent ez, mit jelez ez az amerikai és a brit lépés és az uniós közlés?
2: Hát mindenek előtt azt jelenti, hogy különböző érdekek vannak jelen ebben a térségben, ebben a konfliktusban, már az előbb utaltam rá, hogy, hogy mások az angol százhatalmak érdekei, és mások a, a többi európai nagyhatalom érdekei, elsősorban és és a franciákra és Németországra gondolok. Nem véletlen az, hogy, hogy Olaf Scholz, német kancellár elfoglaltságára hivatkozva most a napokban nem is tudott beszélni Joe Biden-nel előbb megvárta azt, hogy, hogy Macron francia elnökkel találkozzon. Semmiképpen nem érdeke az Európai Unió Eme nagyhatalmainak, és általában az Európai Uniós országoknak, kivéve a baltiak és a, a lengyelek, valamint Románia, az a, a konfliktus élezése. Tehát az említett három ország, illetőleg csoport az egyértelműen a, 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 az angol százhatalmakhoz sorakozik föl, míg az Európai Unió nagyjából többi része mindenképpen az eskaláció visszafogását a tárgyalásos megoldást támogatná sőt a németek mindenféle szankciós fenyegetésekből eleve kivonnák az energetikát vagy kivennék az energetikát, és tehát a lényeg az, hogy különböznek az érdekek. Alapvetően különböznek az európai érdekek, és és a a tengeren túli érdekek. És még egy dolog, hogy ha már visszamentünk az időben itt 2008-ra, én még egy évvel visszamennék 2007-re, és nem arról van szó, hogy hogy Putin a Szovjetunióról álmodik, hanem arról van szó, hogy 2007-re Oroszország eljutott odáig, hogy egyrészt stabilizálta magát belpolitikailag, gazdasági növekedés indult meg, és ezzel párhuzamosan az az öntudat, megerősödött az öntudat, talpra állt Oroszország, és innentől kinyilvánította a műheni beszédben 2007-ben Vladimir Putyin, hogy elég volt abból, hogy, hogy másodrendűnek tekintik Oroszországot. Oroszország egyenrangú partnerként akart tárgyalni. Erről szólt ez az egész, az, hogy, és onnantól, tehát figyelmeztetett, hogy ha ez nem így lesz, akkor lesznek következményei. Egyébként nem Oroszország támadta meg Grúziát, hanem, hanem Szakasvili táma, kezdte el lőni ott a, az Oszét fővárost, és és Ebből lett, a Gony, ebből lett a konfliktus, így van. István. Tehát nem, nem, nem arról szól az egész, hogy Putyin elhatározta, hogy most visszaállítja a Szovjetuniót. Csak egy rövid megjegyzés. Az
3: oroszok támadták meg Grúziát, akkor is ez lenne a helyzet, ha Szakasvili kezdte volna fölszabadítani saját területeit, mert ugye az a saját területe, de az orosz csapatok előbb átrépték a grúz-orosz határt, mint hogy szakashvili elkezdtek valamit, bármit is csinálni Ugye ez, ez az nem az nem az az így. így van, ugye az, az Abháziában semmit nem csináltak szakashvili és mégis támadtak a, az oroszok, és hát elég furcsa dolog, hogy mind szakasvili, mind a grúz külügy, hadügyminiszter külföldön volt akkor, tehát ezt nem szokták azért csinálni, hogy úr, most támadás van, és akkor elutazok előtte szabadságra. De ez egy történelmi kérdés. Még egyszer mondom, ha szakasvili kezdték volna, akkor is az oroszok, az agresszorok, mert, ukrajna, mert grúziáról van szó. Én azt gondolom egyébként, hogy, hogy az angol száz hatalmak és az Európai Unió között alapvető érdek egybeesés van, vannak különbségek, hogy ezeket az érdekeket hogyan akarják érvényesíteni. Ugye senki sem akarja azt, hogy az orosz követelések teljesüljenek, tehát senki sem akarja, hogy Oroszország kiheléje a NATO-t, senki sem akarja azt, hogy egy orosz agresszió következzen be Ukrajna ellen, senki sem akarja azt, hogy Ukrajnában egy, egy orosz bábkormány jöjjön létre. Az egy más kérdés, hogy fontos kérdés persze, hogy ezt hogyan, hogyan akarják elérni. Egyébként senkinek sem érdeke a, a helyzetnek az élezése az aggószászoknak, se a lengyeleknek, se a baltiaknak. Akkor most
1: nincsen agresszor? Vagy az oroszok az agresszorok? A nyugati médiában úgy néz ki, hogy Oroszország ismét agresszor.
2: A nyugati médiában egyértelműen így néz ki, de ez, ami, ami a nyugati médiában vagy a nyugati média eszköze az információs háborúnak, és az én véleményem szerint ez az egész információs háború, ez kísérője a a diplomáci tárgyalásoknak, a diplomáci vonalnak, tehát most a tétek emelése zajlik, Ebben természetesen a, a, a nyugati médiában Oroszország agresszorként jelenik meg, de nem értem, hogy milyen agresszor, tehát Oroszországi jelen pillanatban, hangsúlyozom jelen pillanatban, senkit nem támadott meg. Ö, Oroszország a csapatait a saját területén belül mozgatja. Ezzel ellentétben ugyanakkor, hát itt orosz, az orosz határoknál most már mindenki ott röpköd, meg, meg megjelenik Ö, vadászgépekkel, mindenféle infrastruktúrával, tehát sajnálatos módon az információs háború mellett folyik egyfajta eszkalálódás is, és ez az aggasztó, hogy itt elpattanhat a húr, tehát ha valami, valami miatt kirobbanhat egy konkrét nem háborút mondanék, hanem a konfliktus átcsaphat forróba, akkor az emiatt lehet. Ebben pedig Hát itt mind a két oldalnak felelőssége van.
3: István? Valószínűleg egyébként a nyugati média rakta oda azt a 150 ezer orosz számodó e, csapatot a 150. Az, ukrán tese, az ukrán határ mellé. Egyébként ugye ez nyilvánvalóan az oroszok csak azért csinálják, hogy legyen ott valaki, nem azért, mert majd valamit akarnak vele elérni. Beloruszban sem, a, a beloruszba is nyilván a nyugati média rakja oda az orosz csapatokat. Egy óriási nagyméretű a hidegháborúk óta nem látott nagyméretű hagygyakorlatra, tehát biztos, hogy az 000 a nyugati média és se szóltam közben, a biztos hogy a nyugati Csak. média csinálja mindezeket. Ez azért, hogy, hogy a saját területén csinálja, ez ugye ez elég buta ér. Már bocsánat, elnézési szavonom nem buta, elég érvénytelen ér. Ugye egyrészt azért, mert, mert látjuk, hogy, hogy mire készül, vagy mire képesek ezek a csapatok, ugye és a katonapolitika nem arra készül, hogy mit szeretnének, mi a szándék, hanem hogy mik a képességek. Ez pedig egy egyértelműen egy ukrajna elleni nagyméretű támadásra, alkalmas összevonás, ráadásul súlyosan megsérti a Bécsi dokumentumot.
2: Ezzel kapcsolatban az ukrán elnököt idézném inkább, aki azt mondja egyrészt az amerikai arra a lépésre, hogy az amerikaiak és a, a britek kivonták a család, vagy hazaviszik a családtagjaikat, hogy, hogy ez erősen eltúlzott lépés, nincs ilyen veszély, nincs közvetlen veszély Ukrajnában, sőt, los, ahogy fogalmazott Zelensky Los Angelesben a bűnözés miatt nagyobb veszélyben vannak, mint Kijevben. Egyébként pedig az a helyzettel kapcsolatban is azt mondta, hogy, hogy Nincs arra utaló jel, hogy most Oroszország megtámadná Ukrajnát, de ezt mondja mindenki szinte. Tehát akkor, amikor olvassuk a a híreket, hogy Oroszország mekkora csapatösszevonás hajtott végre, most már mindjárt háború lesz, most már itt itt van a, a támadás időpontja, akkor a cikkek végére, vagy a megszólalások végén eljutunk odáig, hogy de nem valószínű. Tehát azért a nagy többség azt mondja, hogy igen, fönnáll a veszélye egy konfliktusnak, de nem valószínű az, hogy Oroszország megtámadná, hiszen miért támadná meg. Tehát semmi... sok, minden oka
3: van rá. Miért támadná? sok minden van ellene szó
2: ellene. Én is mindig ezt mondtam az elmúlt
3: hetekben, amikor kérdezték, hogy a képesség megvan jelenleg nem valószínű, mert már putinra sok mindent lehet mondani okkalok nélkül rosszat, de az, hogy buta, azt nem, és ez egy öngyilkos művelet lenne, hogy ha megtámadná Ukrajnát, nem lenne képes. Ugye az orosz csapatok képesek lennének mondjuk elfoglalni Ukrajnát, megtartani nem lennének képesek. Oroszországnak nincs pénze arra, hogy ezt, ezt megtegye. Ezzel együtt ugye szoktak háborúk úgy kezdődni, hogy senki nem akarja, mert valaki elkezdi azt gondolja, hogy gyorsan győzelmet arat, aztán végül nem.
1: Uraim, köszönöm szépen az első félidő vége, de jövünk vissza a másodikra, nem menjenek messzire. Jó estét kívánok! Folytatjuk is a vitát egy kis témaváltással rögtön. A világ feszülten várja, milyen választ ad az amerikai kormány Oroszország követeléseire. Moszkva múlt év végén a Kelet-Európába telepített NATO csapatok és fegyverzetek kivonására szólította fel a Nyugati Szövetséget. Álláspontja szerint a NATO-nak fel kell hagynia katonai tevékenységével. Ukrajnában, Kelet-Európában, a Kaukázusban és Közép-Ázsiában. Azt is tudatta, hogy katonai és műszaki lépésekkel maga fogja szavatolni biztonságát, ha az USA negatív a tárgyalások jelenleg is zajlanak. Magyarország ellenzi az ukrajnai helyzet élezését és támogatja a diplomáciai megoldást. Uraim, folytassuk is, egy-egy szóval minősítsük a mostani helyzetet,
2: hogy most mi a tényleg, mi, mi, mi az állapot? Várakozás. Tehát várunk az amerikai válaszra, és véleményem szerint folytatódni fognak a tárgyalások.
3: egy szó? Padhelyzet
2: helyzet.
1: Na hát akkor nézzük, várakozás. Mire várunk pontosan? Lesznek meg tárgyalások,
2: folynak? Majd a tárgyalások? Az amerikai írásos válaszra várunk, hiszen az amerikai külügyminiszter az elmúlt pénteken megígérte ezt, Szergely lavrov találkozva Genfben, és nagyon fontos, hogy milyen lesz ez a válasz, mert az eddigi tárgyalásokon, a személyes tárgyalásokon, ugye ami kiderült ezekről, abban Hát nagyjából mindenki a saját álláspontját ismételgeti. Elmozdulás viszont viszont kell, hogy legyen ahhoz, hogy, hogy folytatódhassanak a tárgyalások. Ugye az orosz fél azt mondta, hogy itt egy csomagról van szó, szóval ebből nem lehet válogatni. Véleményem szerint kompromisszum lesz a vége, és lesz kompromisszum valamikor. Hogyha valamikor a, a nyárra, őszre, mondjuk mindez, ez a tárgyalássorozat egy, egy putin biden találkozóban csúcsosodna ki, akkor nagyjából elégedett lehetne a világ, és én vala, valahol erre is számítok.
3: Ez
1: kompromisszum is le?
3: Tudja, választ én meg tudom mondani, hogy miért lesz nyet no... Az lesz a válasz, mert amit az oroszok előterjesztettek, ugye az utoljára tulajdonképpen José Fisárőnő is terjesztette elő Jaltában azzal a különbséggel, hogy ő még csapatokat is akart állomásoztatni ezekben az országokban. Hát ezt most Putyin egyelőre nem kérte, de hát nyilvánvalóan egy ilyen jalta az elfogadhatatlan nem csak Amerikának, hanem azoknak az országoknak is, akikről, akikről szó van. Ezzel együtt valószínűleg tartom, hogy az amerikaiak azt fogják mondani, hogy ez nem de, és akkor föl fognak sorolni néhány lehetőséget, amiket már egyébként többé-kevésbé látnak is, ha ha tudnám, hogy Putyin meg, meg Biden nézi ezt a műsort, akkor el is mondanék néhányat, de valószínűleg nem nézik. Reméljük nézik. Hibáznak, hibásak, de nem, nem nézik. Úgyhogy én is azt gondolom, hogy, hogy az amerikaiak nemet fognak mondani, az oroszok egy nagy műfelháborodással majd azt mondják, hogy na hát ez valami szörnyű, és aztán elkezdődik a, a húzavona. Az, hogy Oroszország azt mondja, hogy ha nem garantálják a biztonságát, amit egyébként nem tudom, hogy lehet garantálni, úgyhogy ez, ez az oroszok számára elfogadható legyen, akkor saját eszközökkel fogja ezt biztosítani, ez egy teljesen legitim dolog, hát miért ne biztosítaná saját eszközökkel? Az a kérdés, hogy mik lesznek
2: ezek az eszközök. Kábor? Tehát kérdjük azzal, hogy igen, a, a nyugati sajtó most elkezdte ezt a, a új jalta, meg, meg ezt a ö, kommunikációt, itt szó sincs új jaltáról, ja, Arról szó sincs, hogy a, az adott országoknak, vagy éppen most beszéljünk Ukrajnáról, a társadalmi rendszerét például meg akarná határozni Oroszország. Egyetlen egy dologról van szó. Amit már említettem, hogy 2007 óta az orosz kommunikáció és az orosz lépések is ezt erősítik, hogy, hogy Oroszország visszatért a globális porondra, Oroszország elege van abból, hogy az érdekeit félre söpörték, lesöpörték az asztalról egészen fenyegetve érzi magát a NATO fenyegetve érzi magát a NATO közeledik, folyamatosan közeledik az 1990-es ígéretek ellenére nem voltak ilyen ígéretek, ígéretek.
3: orvacsov is megmondta, hogy nem voltak
2: Márki nem mondta, őt, mondta, hogy nem te voltak te voltak ígéretek az, megmondta. Az, 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 az
1: a beszélhetünk egyébként a NATO terjeszkedés kelet európában az oroszok azt mondják, hogy megígérték, hogy nem, az amerikaiak azt mondják, hogy nem
3: voltak. Gorbacson Buta, vénember, elfelejtette biztos.
2: E, nyilvánosságra hozott, titkosítás alól feloldott amerikai dokumentumok vannak erről. A Washingtoni Egyetem ezt nem. kutatta, hát, majd átküldöm a linket, hogy hol Itt vannak. Tehát, e, De a
1: konfliktus maga ebből ered ezek szerint?
2: Ez egy része az a konfliktus, ha Vissza, visszamegyünk, visszamehetünk idáig is, tehát ez, ebből a bizalmatlanság ered. Tehát Oroszország nem hisz abban már, amit az Egyesült Államok ígér neki, pontosan ezért, és, és nem csak a bizalmatlansága fontos, hanem az, hogy, hogy a 2000-es évek végére Oroszország eljutott oda, gazdasági értelemben kevésbé, de katonai értelemben mára egyértelműen, hogy nem csak elmondhatja az érdekeit, nem csak azt várhatja el, hogy hogy figyelembe vegyék az érdekeit, hanem EMÖG katonai erőt is tud állítani, és ezt nagyon jól érti az Egyesült Államok, ezért is ült le tárgyalni, és és igenis vannak olyan jelek, hogy hogy miről akar az Egyesült Államok tárgyalni, például a a kis- és középhatóságú távolságú rakétákról szóló szerződés visszaállításáról. Fölmerült az is, hogy hogy esetleg akkor mondjuk nukleáris rakétákat vagy nukleáris tölteteket nem telepítenének Ukrajnába. Tehát ezek már apró lépések, de fontos lépések, amiről lehet tárgyalni, és, és nem arról van szó, hogy, hogy még egyszer, hogy jalta lenne, vagy új jalta lenne, meg le meg lerajzolása, hanem arról, hogy, hogy Oroszország érdekeit végre figyelembe vegyék, biztonsági érdekeit, csak a biztonságpolitikáról van adott esetben szó, és hogyha már egyszer történelmi párhuzamokat, hasonlatokat hozunk, akkor, akkor Ukrajna esetében sokkal inkább elfogadható lenne orosz szempontból egyfajta finlandizáció. Semmin. István, altát Ukrajna szempontból
3: meg nem, de hát az kit érdekel, ugye az oroszok a fontosak, hogy mit akarnak Ukrajnáról. Egyébként senki soha nem akart fegyvereket telepíteni Ukrajnába, csak úgy megjegyzem, ez egy, ez egy hamis vád, amit sokan mondanak. De hát ugye Oroszország kénytelen sok szempontból katonai eszközökhöz folyamodni, mert más eszköze nem nagyon van, ugye ellentétben a más országokkal. De hát ezt a nyugati sajtó fölfújja, mint ahogy odavitte a 150 ezer katonát az Ukrán határa és a nyugati sajtó. Tehát itt arról van szó egyébként, hogy Oroszországnak vannak biztonsági érdekei, és azt gondolja, hogy ezt mindenkinek automatikusan el kell fogadni. Vannak érdekszférái, mert ugye putyon érdekszférákról beszél például, hogy Ukrajna az orosz az érdekszféra, meg a köz- középkeret is, ö, ö, amiket mindenkinek el kell fogadni. Ez mit jelent, ezt én még nem tudom, még nem értettem meg, de valószínűleg az én hibám. Ö, ö, és hát ugye erre meg nem hajlandók se az ukránok, se az amerikaiak, se, se senki más. Ö, ugye valóban természetesen ugye a, a, a rendszerváltozást még nem követeli putyin ezektől az országoktól, de mondtam, hogy katonákon kívül ugye az, a, a jaltai helyzetnek a helyreállítását szeretné igazából, vagy a 90-es helyzetnek teljesen mindegy, ugye annak persze csak egy, egy kivonatát, mert a párizsi kartát meg a, a konvencionális fegyverekről szóló szerződést azt azért nem csak azt, hogy, hogy a NATO-t kiheréljék. egy
1: picit témát, Oroszország százezernél több katonát vezényelt a kelet-ukrajnai térségbe. Moszkva kijelentette, hogy nem fog eltűrni támadást Ukrajna és a nyugat részéről a Donetsz medence ellen. Az USA 8500 katonát helyezett készenlétbe, hogy rendkívül rövid időn belül Európába telepíthesse őket. Joe Biden tegnap azt mondta, egy Ukrajna elleni esetleges orosz támadás a II. világháború óta a legjelentősebb invázió lenne, amely megváltoztatná a világot.
3: Csak Ura, kivételesen Igen. megvédhetem az oroszokat? Igen, egy szóval. Hogy nem kelepítettek kelet-ukrajnába, egyetlen katonát sem egyenlőre, az ukrán határhoz
2: telepítették. Gábor? Így van. Öm, tehát az egész, az egész parádé, az egész információs háború arról szól, hogy megegyezzenek. Tehát minél rosszabb... Lesz, Biden is
1: ezért teszi ilyen kijelentéseket? Tehát ez sokakban félelmet kelt az
2: Európában. teszi. Többek közt közt ezért teszi. Egyébként vannak belpolitikai okok is, vannak olyan okok is, hogy hogy azt a megállapodást, ami majd lesz, azt a kompromisszumot, azt el kell adni egyrészt Ukrajna felé az Egyesült Államoknak, el kell adni a szövetségesek felé, és el kell adni otthon is. Tehát azért sok minden van, ami miatt miatt ez az információs háború, ez a, a, a fölfokozott, mesterségesen fölfokozott feszültség keletkezett, egyébként meg azért az érdekszférákról. Tehát erre igazából mondjuk azzal válaszolnék, amikor fölmerült az, hogy az oroszok esetleg Venezuelába vagy Kubába bázist vagy bármilyen katonai infrastruktúrát telepítsenek, akkor az amerikai miniszter kikérte magának, és súlyos, nagyon kemény válaszokat helyezett kilátásba. Tehát akkor egyrészt az van, hogy, hogy a Monroe-elv alapján Amerika az amerikai, a poszt-szovjet térségben meg nincsenek érdekszférák. Tehát jól értem ezt az egészet? Tehát vannak vagy nincsenek? A másik. Tehát az, hogy egyrészt említetted, hogy hogy Oroszország most nem fogja megtámadni, vagy nem valószínű, hogy megtámadná Ukrajnát, egyébként is nem nagyon tudná tartani a megszállást, ha már így vagy, ha netán megtámadná. Tehát egyrészt azt is döntsük el, hogy most akkor száz, a te olvasatodban 150 ezer orosz katona elége Ukrajna lerohanásához? Véleményem szerint nem elég. Tehát ez is arról szól, hogy, hogy nem arra készülnek. Erőt demonstrálnak, mint ahogy erőt demonstrál a NATO is azzal, hogy a térségbe vezényel kisebb, jelen pillanatban kisebb erőket, de kilátásból helyez komolyabb erők, helyezik komolyabb erők térségbe vezénylését, és közben megy a szankciós fenyegetés. De hát ez mind, mind ki fog futni, reméljük abban, hogy, hogy lesz egyfajta kompromisszum és megegyezés.
1: Érdekszféránk, ez egy izgalmas kérdés. Dél-Amerika, Közép-Amerika, Orosz?
3: De nem látok százezer amerikai katonát Venezuela határainál egyelőre még, de hát ez biztos még a a nyugati, nyugati sajtó majd oda, oda rakja, vagy a keleti sajtó oda rakja őket. De mi az, hogy érdekszféra? Ugye az orosz érdekszféra az attól van, hogy Oroszország kijelenti, hogy ez az ő érdekszférája, és ez azt jelenti, hogy ott az történik, amit ő megenged. Ezt azért az, a pénzért, akkor Ukrajna meg kijelenti, hogy, hogy neki meg nem tudom én, micsoda az érdekszférája, vagy az Amerika. Tehát az az érdekszférázás, ez azt gondolom, hogy ez egy rettenetesen veszélyes és elabult, és nagyon nehezen megmagyarázható politika. Én nem is gondolom, hogy ezt el kellene ismerni bárkinek is, hogy van. Vannak olyan hogy nekem kiemelten fontos érdekeim vannak bizonyos területeken, és erről természetesen én is azt gondolom, hogy tárgyalni kell. De az érdekek azok nem úgy keletkeznek, hogy én kijelentem, hogy ez az érdekem, és neked ezt feltétlenül figyelembe kell venni. És én azt remélem, hogy ebből a jelenlegi hatacáraiból az fog kiderülni, vagy az fog kifejlődni, hogy mind a fél reálisan meghatározza majd az érdekeit, vagy mi meghatározzuk az övéket, ők meg a
2: milyenket, és egyszer majd össze visszeegyeztetjük őket. Egyetértek, tehát akkor ne ne is érdekszférákat emlegessünk, de nem én vetettem fel ezt először, hanem érdekeket. Tehát minden országnak, minden ország csoportnak vannak érdekei. Az Európai Uniós országoknak is külön érdekei vannak a közösek mellett, például, mint az Egyesült Államoké. Oroszországnak is megvannak az érdekei, és ahogy már említettem, Elég erősnek érzi magát ahhoz, hogy az érdekeit megpróbálja érvényesíteni. És mindig azt vetett föl, hogy katonai úton. Katonai úton egyelőre nem érvényesítette de az hogy ne érdekeit. Mondjuk a krémet katonai úton szállta meg csak úgy egy példácskát. Jelen, a jelen konfliktusról beszélek. Azt része ennek. De mindegy. A krímről sokat beszélhetünk, egyébként ott a krím a vörös vonalakról szó sokkal inkább, tehát ott azért lépett Oroszország véleményem szerint, mert, mert azt mondta, hogy eddig és nem tovább, Ez az. és kész. Igen. Igen, tehát Oroszország kijelentő tehát eddig, is. és nem tovább, és megszállja a krímát, hát persze, logikus. Az a krím, amelyik egy elég sajátos, tehát, hogy hova tartozott, hova nem tartozott, tehát nemzetközi jogi értelmében természetesen Ukrajna része, egy azon van. kívül volt ott egy népszavazás, tehát el lehet egy erről vitatkozni, hogy… Megjelcsalt népszavazás. Persze,
3: a megszállás
1: után, nem? Esz, megszállás azért azért
2: nem tudom, jártál te már a Krimbe, hogy ott sokszor, milyen érzület van, tehát sokszor meg bort. Sokszor jártam, Tehát akkor, akkor az egyértelmű, hogy orosz, orosz párti Ugye ott oroszok volt, vannak
1: többségben? Többségben is
2: Most már igen, meg Akkor is 65-70 százalék volt az orosz többség.
3: egyébként, mert hogy a a, a, egy orosz websájt az orosz emberi jogi biztosnak a websájtja időre nyitvánosságra hozta, hogy 31 os De kelet-ukrajna, nem, ugyanez a, az a, az
1: nem, az nem az ugyanez a helyzet, hogy ott orosz többség van? oroszai többség. Persze, Nos, IQ,
2: én, akkor hadd mondjam el, amikor 10 éve Donbassba jártam, ültünk, beszélgettünk egy újságíróban, és tényleg arra voltam kíváncsi, hogy kik vagytok ti? És akkor azt mondta, hogy Mi ukrán állampolgárok vagyunk, egyébként meg oroszul beszélünk, orosz a a lelkületünk, és egy hasonlattal úgy fogalmazott, hogy olyanok, mint az olaszok Amerikában. Tehát egymás közt olaszul beszélnek, egyébként amerikai állampolgárok. Nos, ezt a a lelkületet törte meg 2014 teljesen, tehát most már ilyenről nem Nem. beszélhetünk. Van különbség. Két különbség
3: van, egyrészt, hogy az olaszok Amerikában beilleszkednek, másrészt meg az amerikaiak nem akarják diszkriminálni azt, aki oroszul be- a beszél. Nem De úgy így mint van, az ukránok, pedig
2: diszkriminálnak. Ezt mondom, hogy nem így úgy, van. mint az ukránok. Az ukránok nem egyáltalán hát fehérben. Pont arról beszélünk, hogy, hogy Ukrajna akkor, amikor arról beszél, hogy a területi egységét helyreállítani, ami nagyon helyes, meg szuverenitás, akkor. Azért el kell, el kell gondolkozni azon, hogy azok az emberek, az, az 5 millió ember nagyjából a Dombazban hogy fog visszatérni az ukrán állam keretei közé, amikor hát persze onnan grátaként visz, viszonyulnak hozzá, Az Ukrajnában belső feszültségek is hozzá
3: nem csak ukránok és oroszok, rengeteg belső feszültség van. Nagyon
2: sok, nagyon sok. Így.
3: Ukránok és ukránok között is ugye, mert hogy ukrán, Ukrajna reform vagy mondjam, teljesítménye hát elég pici.
1: Nézzük a magyar kérdést, a magyar kisebbségek helyzetét ebben a konfliktusban. A múltkori adásban már volt erről szó, de azért vizsgáljuk meg, hogy milyen veszélyei vannak ennek a konfliktusnak a magyar kisebbségre.
3: Hát már látjuk, hogy veszélyei vannak, ugye a, 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 azzal az okkal, vagy ürüdgyel okkal, hogy az oroszokkal kibánjanak, elbánjanak. Ugye a, a a róla eltalálta a magyarokat is, és minden más kisebbséget is, és az ukránok sajnos nagyon ritkán figyelnek arra oda, hogy nem feltétlenül kéne a kettőt egymás, egymás mellé állítani. Hiszen ugye azt az ukránok mondják, én szerintem igazuk van, hogy az orosz kisebbségnek a, az orosz országgal való kapcsolata, Oroszországnak a támogatása az veszélyezteti Ukrajna területi épségét, egységét, az, hogy a magyar kisebbség vagy a magyar kisebbségnek a támogatása Magyarország által bármiben is veszélyeztetni Ukrajna területi egységét, azt az az talán csak a legel, legelvadultabb ukránok mondják, de nagyon kevesen, és nincs is igazuk.
2: Tehát öngyilkos stratégia az, amikor egy állam nemzetállamot akar építeni, akkor, amikor nagyjából 50 kisebbség él a területén, abban kisebbek, nagyobbak, tehát akkor, amikor az 2014-ben, Ugye az Euró majdánról beszélünk, és az európai integráció volt a cél. Nem a NATO akkor sem, tehát itt a mostani konfliktus Amerika meg Oroszország között, vagy a Nyugat meg Oroszország között a NATO-ról szól. Tehát akkor az európai integrációról beszéltek, illetve álmodoztak a, a, a majdanon fagyoskodó fiatalok. És hova jutottunk jelen pillanat? Oda jutottunk, hogy az európai értékek, csak beszélnek közben a kisebbségekről, amikor szó van, akkor, akkor minden, a gyakorlat minden, mindenről árulkodik, csak nem európai értékekről, egy szétesőben levő ország, lehet azon vitatkozni, hogy mennyire, de igazából az állam gyengén működik, a gazdasága, hát olyan, amilyen ilyen körülmények között nem is lehet, de lehetne ennél jobb, szóval, egy nyílt Akkor, konfliktus esetén a magyar kisebbségeknek mi lenne
1: a sorsa? Magyar kisebbségnek mi lenne a sorsa?
2: Sok jó, jóra nem számíthatna, az biztos. Egyrészt egy nyílt konfliktus esetén bevonultatnának sokakat, ott halálos áldozatok voltak és lennének is. Azon kívül, az, hát élni egy ilyen nyílt konfliktus után közben, Egyszerűen Ukrajna még rosszabb helyzetbe kerülne, mint jelen pillanatban van, pedig az sem rózsás. Tehát meg kell kérdezni a kárpátaljai magyarokat, hogy milyenek az életkörülményeik. Ez az első, hogy az még tovább romlana azon kívül, hát életük, tehát a, főleg a fiatalok élete, biztonsága fenyegetett.
3: Abszolút, hogy ezt csak egy, egyetértek vele, ez csak egy dolgot kell hozzátenni, hogy az, hogy Ukrajna olyan, amilyen, az nem ok arra, hogy Oroszország megszállja a krímet, beavatkozzon kelet Ukrajnába, és most fenyegesse Ukrajnát. Ez nem ok rá. A, a, ez mindig az egyébként. Egyébként azt is hozzá kell tenni, hogy ez egy, egy nagyon kontraproduktív orosz politika, mert hogy a ukrán nemzet egységét, ez az orosz politika nagyon nagy mértékben előmozdította az elmúlt hát évtizedben. Kontraproduktív ez az orosz politika.
1: Váltsunk egy megint egy kicsit témát, már Nem. volt erről szó, de... Egy nyílt háború Ukrajnában csak az Egyesült Államokat nem érintené közvetlenül, mondják a szakértők. Ukrajnát, a Ukrajna teljesen destabilizálódna, az orosz gazdaság megroppanna a nyugati szankciók súlya alatt, Európa pedig energiaválságba sodródna. Amerika nyilvánvalóvá tette, orosz támadás esetén levágják Oroszországot a nemzetközi banki üzenetküldő rendszerről, amelyen keresztül az orosz külkereskedelmet bonyolítják, és amin keresztül az unió fizet az orosz gázért. A nyugat Európai energiaellátás 15-30 át orosz gázszállításból fedezik. Tehát egy ilyen lépés a tél közepén az Unió lakosságát sodorná veszélybe. Uraim, egy-egy szóval minősítsük ezt a
2: jövendőlést. Hát ne, nem elég az Ukrajna körüli válság, van mellette egy, egy energetikai, egy európai energiaválság is, ami nem Oroszország az okozója, hanem az hanem a, a átgondolatlan európai energiapolitika,
3: Hát
1: ez egy szó volt átgondolatlan energiapolitika Európában. Ez igen? Igen.
3: igen. Egyetértenek ebben? Nem veled egyetértek. Uh-huh. De egyébként ezzel is egyetértek. Ez egy része, az orosz politika is egyébként ennek része. Az átgondolatlan energiapolitika, sok minden probléma, a COVID-válság, tehát sok minden probléma miatt van egy ilyen, ilyen válság. És egyetlen egyértelmű, hogy ha, ha a háború van Ukrajnában, van, bal, körül, akkor ez ez fokozódna. Valószínűleg megoldható lenne a probléma, sokkal magasabb árakkal és sokkal nehezebben, mint mint egyébként. De azért azt azt látni kell, hogy hogy ugye itt is vannak korlátok, tehát az, hogy a Swiss rendszerről rekapcsolnák Oroszországot, az egyáltalán nem biztos, hogy így van, és egyáltalán nem biztos, hogy okos dolog lenne, mert ugye rövid időn alatt kialakítanának legalább rossz kínai viszonylatban egy ilyen hasonló rendszert, és akkor utána, amikor azt mondjuk, hogy na gyertek vissza, akkor azt
2: mondja, hogy nem megyünk. Egyébként Európában nem gázhiány van, hanem magas árak vannak jelen pillanatban, tehát és és a Gazprom is kész Mag- meg a több gázt ez is. Ez egy
1: kölcsönös dolog, tehát kölcsönös. hogyha hogyha az európaiak nem fizetnek, akkor az orosz gazdaság Fizet. is veszélybe kerül. Ez hogyha nem szállítják az Oroszország, de akkor vicc a verza.
3: Ez, ez, egy, ez, egy, ez egy, én azt gondolom, nagyon leegyszerűsített séma, ugye ez egy kölcsönös függőség Oroszország és Európa között. Senkinek sem jó, ha ezt, ezt, ezt megrópontják Ugye itt van egy, egy nagyon kardinális kérdés, ez az északi áramlat kettő. Én azt gondolom, hogy óriási hiba volt megengedni, hogy elkezdjék építeni, de most már, hogy megvan, most már nem lehet megállítani. Előbb-utóbb azt, azt üzembe kell helyezni. Nem biztos, hogy a legjobb dolog azzal zsarogatni, hogy már mondjuk ugye nem csak politikai okok vannak, ugye mert az oroszok nem hajlandók semmi engedményre a jogok tekintetében, amit pedig meg kellene tenniük, meg kell tenniük. Ugye de előbb-utóbb erről meg kellene egyezni, de nagyon-nagyon gyorsan. Gyors, gyors, gyors.
2: Hát mindenkinek érdeke lenne, hogy, hogy minél előbb megegyezzenek az északi áramlatról, egyébként pedig, hogy kellett volna, nem kellett volna. A németek így döntöttek szuverend döntésre. Rosszul döntöttek, hát szoktak ők. A németek
1: Tehát... ezért is várnak ki, nem Nem küldenek hát felszek. Egy... katonákat, Igen. Ukrajnában. Igen. Hát semmi.
2: meg
3: történelmi. Hát, jó. Hát, van, a a, a németeknek két vérző Izrael és Oroszország a második világháború nagyon óvatosak, nagyon helyesen egyébként. Csak egy megjegyzésen van azért, mondjuk valami ott is, bár a regnáló kormányokról nem szeretek jót mondani. De ugye most a magyar kormány minden ellenkező szemben ugye kötött egy meg Ukrajnával, hogy októberig több milliárd köbméter gázzal fogja ellátni Ukrajnát Magyarország. Azért ez egy nagyon jelentős dolog, Magyarország részéről egy gesztus, hozzájárulása ahhoz, hogy a konfliktus ne éleződjön ki, és azért azt mutatja, hogy mi nem Ukrajnával állunk szemben igazából, nem Ukrajna-európai integrációjával, hanem bizonyos dolgokkal, amik Ukrajnába történnek.
2: De Teljes mértékben egyetértek. Ez Magyarország érdeke is, Ukrajna érdeke is, tehát azért Azért továbbvinném a gondolatot, azért elvárhatnó lenne most már egy-két ukrán gesztus is Magyarország ré, irányába, illetőleg a, a kárpátai-magyar kisebbség ré, irányába.
3: Ré, ré. Még egy dolog, azért jó hírt is mondjunk, De? hogyha nekünk van több milliárd köbméter gázunk, amit Ukrajnába exportálunk, akkor nem fenyeget a gázhiánya a magyar fogyasztók számára. Valószínűleg, ez mert nem gondolom, nem gondolom, hogy a mi gázunkat adnák el Ukrajnának. Viszont a kínai, amerikai, orosz,
1: kínai, és kínai, illetve orosz-amerikai kapcsolatok is most azért erítéken vannak elég erősen. Kínának mi a szerepe mindebben a konfliktusban? Mi lehet a szerepe?
2: Véleményem szerint, hogyha nem nem lenne ilyen kiélezett a a kínai-amerikai szembenállás, akkor könnyen lehet, hogy az Egyesült Államok még nem ült volna le Oroszországgal tárgyalni. Tehát nem csak Oroszország lett erősebb, hogy az érdekeit érvényesítse. Egyébként még egyszer hangsúlyozom, nem katonai úton, hanem diplomáciai úton szeretné tárgyalások útján érvényesíteni, hanem a nemzetközi helyzet is megváltozott. Tehát Kína egyértelműen egy, egy több központú világban vagyunk már, vagy afelé haladunk. Az Egyesült Államok mint egyedüli nagyhatalom, világhatalom ennek a korszaknak vége. Tehát ő rá van kényszerülve immár arra, hogy, hogy taktikai lépésekben is gondolkodjon. Tehát például abban, hogy, hogy Oroszország Oroszországgal, Oroszországgal ne legyen túl szoros viszonyban, ne Kínával megpróbálja leválasztani. Ez is része a tárgyalásoknak, amerikai részről, mint egy, egy akarat. Tehát Oroszokkal tárgyalások,
1: Kínára tekintünk az amerikai szempontból,
3: igen. ugye? fiamnak mondom, menjem is értse, Oroszország egy féllábú lábú agyaglábú óriás, Kína viszont kettő nagyon erős, izmos lábon álló óriás. Kína szuperhatalom, akár tetszik ez nekünk, akár nem, és az is marad. Kína nem kommunista ország ma már, tehát nem kell kommunistázni a kínákkal, kínaiakkal. Tegnap egy, egy Xi Jinping egyik tanácsadójával beszéltem, és ő azt mondta, hogy a kínai kommunista párt nem kommunista, hanem kínai. Mm. Ez Szécs még egyszer
2: mondom, Szécsímpénk tanácsadója. Kína az
1: erős hatalom.
2: Kína abszolút az erős hatalom, tehát megváltozott a világ, ebben, a, ebben az, új az új megváltozott erőviszonyok között az Egyesült Államok nem teheti azt, amit korábban tett, kompromisszumokra kényszerül, figyelembe kell venni a mostani a, a, a kérdés kapcsán Oroszország érdekeit, a saját érdekeit itt megint csak Kínára gondolok többek között, és nagyon fontos az Európa érdekeit, Európa érdekeit, tehát azokét a szövetségesekét, akik, akiknek bizonyos biztonságpolitikai tekintetben egyértelműen különböznek az érdekeik. Ezt már egyszer megbeszéltük, hogy nem. Ó, egy, ne folytassuk egy, a vitát, ne egy, lejárt egy idő, Egy, mondat, egy igen, mondatot. A, a, háborúzni.
3: a kínai-amerikai kapcsolat, vagy a kínai-orosz kapcsolatra azt gondolom, hogy a szokásos kutyafarok kapcsolatot kéne használni. Az oroszok azt gondolják, hogy ők a kutya pedig nem.
1: Uraim, ez a végszó. Még folytatjuk majd. Köszönöm szépen, hogy itt voltak. Most pedig a vezércik következik, amelyben nem Kovács Robert vendégeivel elemzi a nap legfontosabb sajtóhíreit. Szia, Robi! Kik jöttek ma hozzád és milyen témákat boncolgattok?
2: Szia, Tamás! Köszöntöm a nézőket! Demeter Szilárddal, Kötter Tamással és Ómolnár Miklósal olvasunk ma este a sorok között. Foglalkozunk azzal, hogy a jelek szerint a bal oldalon csak kamu diplomáért jár Sejem Zsinór, a csekatalin féle korrupciós botrány belefér, hiszen a Momentum LP képviselője még mindig éli világát, miközben a hozzáköthető céghálónál már körbeszámlázásra is előkerültek bizonyítékok. De beszélünk arról is, hogy Márkizai a tőle megszokott módon tagadja le saját szavait, és ha már ő most éppen nem sérteget senkit, akkor szellemi társa Karácsony Gergely t Hamarosan kezdünk!
1: Uraim, köszönöm szépen, hogy itt voltak a nézőknek a figyelmet, viszontlátásra!